0: Bienvenidos a Dominio Público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Y en, en esta noche lluviosa, deliciosamente lluviosa, eh, me encuentro una vez más aquí en casa, grabando el programa en compañía de Norberto Miranda. Buenas noches, Norberto.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Eh, les damos la más cordial bienvenida a todos los radioescuchos que nos sintonizan a través del 96.3 en Guadalajara en Puerto Vallarta, en el 91.9, en Ciudad Guzmán, en el 107.1 de la FM, o a través de jaliscoradio.com. Eh, recuerden que también estamos en todas las redes sociales de Jalisco Radio, que son Facebook, Instagram y Twitter. Y seguimos, seguimos sin estar en vivo, pero eh, pueden comunicarse con nosotros. Cualquier cosa, nos encantaría saber que nos escuchan, nos encantaría que están, saber que están por ahí. Y lo pueden hacer a través de mi Twitter, que es arroba mónica en donde les estamos informando todo el tiempo de quiénes van a estar a quién vamos a tener aquí en nuestra compañía y pues esta noche desde la ciudad de méxico nos acompaña un niño terrible nos acompaña eric Rivera a quien me da muchísimo gusto recibir estamos lejos pero estamos aquí muy cerca eric cómo estás buenas noches
2: Hola, Buenas noches, Moni. Qué gusto, qué ganas de escucharte, de verte, de abrazarte. Un saludo a todos, 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 todos en, eh, en Jalisco. Un gran abrazo. Los extraño mucho.
0: Ya sé. Desgraciadamente, pues ahora tenemos que estar lejos y puro abrazo y beso desde la distancia, ¿verdad? A través de la pantalla. Pero algo es algo y hay que aprovechar para tenerte aquí, aunque no puedas estar presente, que estés aquí platicándonos esta noche. Les voy a presentar brevemente quién es Eric. Eric Rivera eh, nace en la Ciudad de México y es diseñador de la comunicación gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Fue diseñador editorial del Museo de Arte Moderno en la capital y su obra ha sido exhibida en numerosos espacios de nuestro país pertenece a colecciones privadas en Japón, España, Inglaterra y Estados Unidos. Su propuesta ha sido emblema del movimiento LGBT de la Ciudad de México y en 2017 ganó el concurso del cartel para la marcha LGBTTI en la capital y al siguiente año también fue ganador para la marcha que se hizo en Puebla. Él es creador del arte del Festival MIX, que es cine y diversidad sexual desde hace cuatro años. Y pues ya a punto de cerrar el mes de junio, justamente junio, mes del orgullo LGBT, teníamos muchísimas ganas de platicar con, con Eric para que nos hable de su trabajo artístico, por supuesto, pero también para que nos platique porque eres un gran activista, portavoz, ya representante de toda la comunidad y has tenido un papel muy activo en todo esto. Eh, platicamos que además era como muy pertinente, ¿no? Porque ya se viene o se tendría que haber venido la marcha a la que a todos nos hubiera gustado asistir, pero pues ni modo, no se puede. Y por estas circunstancias no va a ser, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para platicar un poquito de todo esto.
1: Sí, no hay que romper filas.
0: Claro, hay que seguir, hay que seguir recordándolo. Pero para empezar, Eric, me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu trabajo como artista, porque eh, tío, ya desde hace muchísimo tiempo te desarrollas dentro de la plástica, en la pintura particularmente, y has tenido, has desarrollado un estilo muy, muy propio, que supongo que de ahí te viene el apodo de El Niño Terrible. Bueno, no sé por qué, no sé si se refiere a otras cosas, pero las imágenes a las cuales eh, hace referencia siempre son de niños infantiles, estos ojotes, estas, estas caras inocentemente... Pues perversas, no sé, traviesas. ¿Cómo definirías? Platícale un poquito a nuestra audiencia qué es lo que haces como en tu quehacer artístico.
2: Bueno, eh, Moni, pues toda mi vida he dibujado desde niño y tiene que ver también con un poco con la con la diversión, ¿no? Eh, una especie como de caricatura. Eh, empiezo la, la empie trabajo como diseñador editorial, bueno de estudio como diseñador editorial porque tus papás te dicen que no, nunca, nunca, nunca se te va a ocurrir meterte a pintura, porque te vas a morir de hambre. Entonces, por eso estudié diseño. Pero cuando entré al Museo Arte Moderno como diseñador editorial, la verdad es que el, la parte del arte, el arte moderno mexicano me jaló muchísimo. Y fue cuando comencé a ver eh, pintores como, que casi rayan en la caricatura, como, como eh, Rosa Rolanda, o como Miguel Conrubias o este, la misma Naui Olin, etcétera, me, me, me llamó mucho la atención y se me hizo muy divertido, sobre todo muy divertido, todo empezó como un juego de niños, esa es la verdad, ¿no? Eh, como un poco de caricatura, de pronto en las, en las juntas les hacía caricaturas a mis compañeros, incluyendo el director de museo, este, etcétera, era como una cosa de travieso, ¿no? Sí. En el museo estaba yo, pues, muy chavo, cuando estuve en el museo, estaba yo tendría unos 21 años, 22 por ahí, y se me quedó el apodo del Niño MAM, porque era el Museo de Arte Moderno. Y este, de ahí pasó a que, a que eh, si te llamas Iván o te llamas Eric, ¿no? Siempre te dicen Iván el Terrible o Eric el Terrible. Y de ahí terminó en el Niño Terrible. <risa> y literal, y, y de ahí Ay, este, pues ha sido... Ajá. Y también, bueno, pues, finalmente la, el concepto del niño terrible es alguien que es un niño que hace preguntas incómodas a los adultos, ¿no? Que pone como en evidencia a los adultos, cosa que también, digamos, en ciertas reuniones a mí se me, se me avientan, se me ocurren unas preguntas. Eh, comentarios que de pronto sí están fuera de lugar, eso también lo reconozco, que también por eso, por eso, poquito, por eso también eh, el niño terrible. Y eh, en ese entonces eh, me, me llamó mucho la atención todo, todo el sistema de, de, de análisis freudiano en donde descubrí literal que la infancia es destino, y que para entender como la personalidad adulta de la gente, había, habría que, que, digamos, investigar o idealizar o captar ¿no? un poco al el niño, el niño interior de todos los adultos. Esto gracias a un texto de Freud sobre Leonardo da Vinci, donde recrea la infancia de da Vinci en un afán de encontrar la genialidad ¿no? del artista. Y es un poco lo que yo me he dedicado a hacer, un poco como, como arrastrear el niño interior de los adultos, y encontrar una explicación de por qué reaccionan como reaccionan, o por qué son como son, ¿no? Y de ahí es un poco como proyectarlo en la, en la caricatura, en la mirada grande, que, que, que viene al caso porque el único órgano que no te crece en la vida es el ojo. Por eso la cabeza de los niños son mucho, es, es mucho más grande proporción de los adultos, porque la cavidad ocular ¿no? es prácticamente el mismo tamaño desde que naces, hasta que mueres. Digo, es el único órgano que casi no te crece en comparación de, de, de los demás. Bueno, habrá cosas que no les crecen a los demás, pero eso ya es otro <risa> ese ese es ya otro, otro programa. <risa> <risa> bueno muy distinto
0: en otro horario, probablemente.
2: <risa> Así es. Entonces me llama mucho la atención conectar con, con el niño interior. De el niño interior terrible de los demás,
0: ¿no? ¿no? bueno, pues entonces ahí ya se van dando una idea de por dónde vamos a ir. Eh, y me gustaría empezar, Eric, si te parece bien, uh, vamos poniendo una canción. O sea, que si te late podemos poner una canción que tú nos platicabas cuando estábamos preparando el, el proyecto y veíamos como referencias hacia dónde íbamos a ir. Y salió esta, esta canción de Rocío Banquels que se llama con él que es de 1986, y que después de oírla podemos platicar un poco más como para empezar a contextualizarnos y, y pues darle, seguir con esta plática que promete ser muy avena por supuesto, como siempre con Eric. Así es que vamos a escucharla y regresamos en unos minutitos. No se vayan.
3: Siga siendo el hombre que me hace vivir sin aliento El que se obliga a mentir, a callar y a fingir sentimientos Te dejo libre por fin, sin perdón, sin amor, sin castigo Vete, ve, ve Para que puedas volar sin tener. Mi amor ahora que ya no tiene
0: pues ya regresamos a seguir platicando con Eric el Terrible Rivera. <risa> ya vas a ser así, ya niño el niño terrible, ¿y vas a ser Eric el Eric Terrible te, te. Rivera. Oye Eric, platícanos sí, un poquito ya... por qué escogiste esta canción de Rocío Banquels. Desgarradora. Híjole, porque
2: Rocío Banquels es un personajazo de los ochentas, una gran gran cantante con una voz maravillosa, que viene de una dinastía de artistas. ¿No? y es una canción eh, emblemática para la comunidad, es una canción que yo escuchaba de niño, digo, yo en el, veces yo tendría seis años, y entonces jamás te imaginas no esta parte como doble que tiene la canción, que es bastante directa, pero que en esa época estaba un poco como velado, ¿no? y evidentemente esta canción que habla de una mujer eh, descubriendo la homosexualidad de su pareja, ¿no? Este, y dándole como consejos diciéndole vete con él. Pues sí, era, pues era bastante fuerte para la época, ¿no? Platicábamos que esta canción pues no, no podía estar presentada en la radio, ya no digas en, siempre en domingo, ¿no? no pues, era, era era entonces era un éxito underground dentro de las dentro de los, de los foros y de los y de las fiestas y de los antros de homosexuales en los ochentas, ¿no? Azotados por el SIDA en ese entonces, por cierto.
0: Sí, además era un poco esta referencia, ¿no?, de buscar como qué música iba a acompañar toda esta velada, qué era lo que podíamos tener por ahí de referencias. Y justo nos hablabas lo difícil que era encontrar mexicanos que realmente como que se abanderaran, ¿no?, abiertamente y que más bien encontrabas por otros lados, más bien en España o, o fuera de aquí. Y, y Rocío Banquez resultó ser como una de estas pioneras, ¿no? De hablar abiertamente de, de, de una situación de pareja en donde es engañada pero no puede denunciar. Claro. Así es que
2: sí, después de la después de la de, de la movida madrileña un poco, ¿no? México no, no se podía quedar atrás. Era como como un avance, ¿no? Teníamos también que avanzar al mismo tiempo. Y el SIDA estaba, estaba en su apogeo, entonces habría que hablar mucho de este tema y habría que, que sacarlo de la luz, porque literal la comunidad eh, eh, homosexual estaba estaban, pues, en una epidemia, como un poco ahora, ¿no? Y era muy, muy importante hablar del tema y de condones y de prevención.
0: Claro. Oye, Eric, pues con esto vamos a tener que ir a nuestro primer corte, pero no se vayan, porque tenemos muchas cosas que platicar, tenemos muchas cosas que escuchar. Así es que sigan con nosotros, que regresamos en un ratitito. Volvemos. Pues ya estamos de regreso en Dominio Público. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y esta noche tenemos a Eric Rivera, el niño terrible, que desde la Ciudad de México nos está platicando... Eh, bueno, en un principio platicamos un poco de su quehacer artístico, de cómo fue que entró a las artes de lleno viniendo del de diseño gráfico y de su experiencia en museos. Pero ahora, Eric, me gustaría que ya entráramos de lleno en, en lo que nos atañe un poco por estos días que iba a ser la marcha en la Ciudad de México y que es un es un día muy esperado, pues, ¿no? Es, es un acontecimiento realmente importante. Cientos, miles de gente que se reúnen alrededor de, de esta manifestación y que me parece muy interesante porque justamente creo que es donde has unido eh, lo que es tu, tu creación artística ya en un terreno más de activismo, ¿no? De, de ser, eh, pues, de crear hasta el emblema, digamos, el cartel, eh, que después de, de cuántos años nos hablabas que este año se cumplen cuarenta y cuántos años de, de que se inició la marcha
2: cuarenta y dos años
0: mi, mi moni cuarenta y dos años ya madura
2: ya ya pronto ya pronto exacto sí ¡Oh! es <risa> es bien interesante la historia la historia del movimiento gay es, eh, en México es muy apasionante está desde hace 42 años ya y bueno finalmente dentro de mi obra sí tiene que empieza a ver como evidentemente ciertas piezas dedicadas a, a la comunidad a, a la homosexualidad que evidentemente practico verdad y que este pues para mí es como importante no claro. hacerlo notar y hacerlo notar desde otro desde otro desde otro ángulo sobre todo desde el infantil. La comunidad LGBT es una comunidad, son unos niños bastante temerosos, bastante escondidos, emocionalmente este, agredidos incluso, ¿no?, por bullying o por abandono de los padres o por decepción de que, de que no son no son como ellos esperaban, ¿no? Entonces, para mí es bien, bien importante como, como conciliar esa parte de, de la sexualidad eh, eh, un poco infantil y y que tiene que ver con, con, con nuestra sexualidad adulta, ¿no? cómo es que, cómo es que la, la, la desarrollamos, o más bien cómo es que nosotros padecimos ¿no? este, la niñez con este estigma de, 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 de ser diferentes, y pues ahí empieza mi obra, ¿no? un poco entre juego y un poco como, como de activismo, y participo en, en, hay un concurso para el cartel de la marcha, Participo creo que desde el 2015, 2016 y en el 2017 finalmente gano el, el, el concurso del cartel y se vuelve un cartel este, para, para convocar a la marcha, la marcha 39 me parece, o 38, no, 69. Sí.
0: Nos platicabas que el año pasado hiciste un cartel que hacía referencia a Directamente a un hecho histórico, imagínate, del porfiriato, pues, ¿no? Si sí estamos hablando sí. de, de algo clave y, y, y escandaloso, no solamente en su momento, sino algo que se trató de ocultar por muchísimo tiempo, que fue esta noticia ¿no? del baile de los 41, de esta fiesta privada, en donde el público, los invitados eran eh, hombres, y uh -huh. sin embargo... Por ahí se coló la información, ¿no? Que había eh, casi la mitad vestidos de mujer, otros vestidos de hombre, sale como una forma de periodicazo y se vuelve un gran escándalo, ¿no? Que por más que se quería esconder, puesto que había muchísima gente de alta sociedad, de gente relacionada con el gobierno, pues fue imposible y que se mm, convirtió parientes de porfirio. exacto, sí, parientes. <risa> <risa> y que se convirtió en un en un este pues como en una en un caballo de batalla pues no porque escogiste este tema cómo lo abordaste
2: pues bueno eh, es un es el primer tema digamos la base de, de lo que se habla de la homosexualidad en México es la primera el primer reflector en la historia en México sobre la, sobre la homosexualidad y el transvestismo específicamente y todo, desde que antes de ganar el, el cartel, yo todos los años hago un cartel, ¿no? Evidentemente ya no participo en el concurso, pero todos los años hago hago un cartel. Y justo el año pasado, que se cumplían 41 años de, de, la, de la marcha, es que hago esta ilustración retomando la ilustración de, de, de José Guadalupe Posadas para, para mi cartel, ¿no? Es este es un cartel mío, no, no, no está... ...ligado a ninguna institución, a ningún comité de la marcha, etcétera... ...es solamente es una aportación ¿no? artística, un ejercicio ya para mí... ...pero es bien, bien importante que, que, la, que la misma comunidad y la no comunidad... ...conozca y sepa sobre la historia del, del, del movimiento LGBT en México.
0: Claro, y, y de ahí nos vamos a ligar a una, a una pieza que se hizo específicamente... ...para el programa, basada en una serie de entrevistas que hizo Eric. Eh, también con una serie de, de pinturas, de retratos que se llama Niños Princesa y que me gustaría que escucháramos primero y regresáramos después para que nos hablaras eh, más a profundidad de quiénes son estos personajes cuál es su importancia y, y cuál fue el resultado ¿no? de, de toda esta experiencia así es que vamos a escuchar esta pieza y regresamos
1: Moreno, con barba y oyen, que soy de Nesa entonces la gente cree que soy el chacal de su vida, ¿no? Hola, soy Carlos Bieleto. Que luego van a decir, ¿esta voz de varonil ¿De quién es? Soy yo, yo. Y dije, bueno, vamos a crear un personaje que sea la más perra de las perras, ¿no? Claro
4: La sirena simboliza como la promesa de amor que no se cumple. Claro que es muy difícil pasar desapercibido siendo yo. Mi drag es. Un, esto es mi drag, ¿no? Mi drag no necesita maquillaje. Mi drag es una máscara. Seis años me hacía los vestidos con bolsa de basura. Hola. Si ustedes pudieran sentir lo que yo siento el día de hoy con estos tacones rojos.
2: Hola, hola. Bueno, y la rojo. Ok, <risa> empieza, le que es mole de olla.
5: came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She says, hey babe, take a walk on the wild side Said, hey honey, take a
2: walk on the wild side Al decir que me violenté contra la vida No significa que me haya violentado Porque nunca soy violento Soy agresivo, sí, de cierto modo, ¿no? Fue formado como una válvula de escape no, como, una, como una olla,
4: y un día explotó todo, ¿no? Entonces, no, lo que pasa es que mi, ser, mi hermana
5: me ponía vestidos y me ponía a desfilar como Miss Colombia, y yo era la señorita Colombia. No, no era
1: divertido, era realizador. Sí me descubrí como, de ser santo a ser un demonio, sí. Y entonces empecé a juntar las
2: características de que era ser muy perra. Yo lo que quería era usar un falda, un vestido y ser como mi mamá y mis tías de
4: a Franca, es, um, empecé a estudiar sobre el lenguaje
5: y descubrí la lengua franca. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head she says, hey babe, take a walk on the wild side. Hey, babe, take a walk on the wild side, and the colored girls go,
4: nos fuimos a, a la ciudad de Ronda, Málaga. Ay, bueno, Ronda es, Ay, mi ciudad está... Pues yo lo veía como
5: un disfraz. ¿no? Pues me pongo, me visto. Entonces yo siempre tuve una chica en mí. Y es claro y evidente que siempre he sido una chica. Pero también es claro y evidente que me siento súper bien siendo un chico.
1: Y pues, como dices, son como maldiciones, porque el pueblo de mi mamá se llama Putla. Putla, Villa de Guerrero.
4: Entonces, por el por el oído y por la vista, es, son todo lo que cualquier hombre puede decir. Pero no tienen vagina, ¿no? y no se pueden reproducir, y no pueden consumar el amor. La rebeldía, el canto, la irreverencia, al mismo tiempo la provocación...
5: A mí me gusta creer que yo soy la clase de sirena que sí cumplió, no, porque bueno, finalmente yo puedo. Yo hice realidad
4: mi sueño. Un día me desperté y soy mujer. eso es maravilloso. La gente lo ve como raro y lo sataniza porque no conoce, es ignorante, no sabe, no es su culpa, ¿sabes?
2: Yo creo que en este país la gente está acostumbrada a que la traten mal de gratis, ¿no? O sea, el gobierno te trata mal de gratis y no dices nada, te cose los labios,
5: ¿no? Sugar Pump came and hit the streets. Looking for soul food and a place to eat Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go They said hey sugar, take a walk on the wild side I said hey babe, take a walk on the wild side Curiosamente
1: right. Yo
4: creo que hace cinco años eso no existía y ahora ya hay, por lo menos ya somos dos Digo, ahora no soy
5: la única, ahora soy solo la mejor. Jackie is just speeding away. Thought she was Gentine for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion said, Hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey. Take a walk on the wild side and the separados girls say The tanto y por paralelos. tanto sigue nunca se y la son colores separados y por lo tanto sigue me encantaba jugar con la riata, brincarla. Bueno, es un juego que hasta ahora, hasta mis sonidos, tantos años,
4: sigo jugando. O sea, sacan, sacan la riata y tú la brinco. Y yo la brinco así, no, pues sí. Yo vivo en Ciudad Nessa. Y de Guayala es travesti. Creo que soy una gaydad. Creo que la gente se acerca a mí por querer rezar, por querer sentir, por quererse conectar con el universo. Y eso es más allá de lo corpóreo. Saber encontrar tu fuerza masculina y tu fuerza femenina. No poder conciliar con esas dos partes para
5: poderlas explotar en escena. Ni el Dalai Lama, o sea, mirar.
4: Ahora ya llegué a la conclusión de que la homofobia es una forma de misoginia. Entonces pues libera tu cabeza para poder visualizarte. ¿eh? Sí, Liberación, maricón.
1: La chavita de buen cuerpo te describe. Buenas noches.
4: Tener la imagen de una mujer es muy importante porque las mujeres son poderosas Si usted no lo sabe, quiero que lo sepan Las mujeres son muy, muy poderosas Nadie sabe o nadie comprende un temblor hasta que escucha unos tacones venir
0: ¿No te gusta este final? lo cambio, a ver, si repite Pues ya regresamos después de haber escuchado esto, que hizo que los tres se nos llenaran los ojos de lágrimas. Es muy emocionante, es, es muy ilustrador, ¿no? es impresionante la cantidad, en lo breve que son estas selecciones de, de intervenciones, es increíble la cantidad de, de, de realidades, de panoramas que se nos presentan, y pues me gustaría que nos platicaras.
1: No, y, y también lo, lo claro de la lucha, digo, como estuve tan tan clavado en este contenido, este no puedo este, no decirlo, que es, o sea, la, la, la libertad, o sea, la libertad de ser quien quiere ser. Sí. Y creo que eso es lo, lo que más me conmueve de escuchar estos testimonios. Claro,
0: claro, testimonios genuinos, ¿no? Uh -huh. Realmente, uff eh, pues nada, Eric, por favor, platícanos, platícanos quiénes son todos estos maravillosos personajes que se abrieron a, a ti y comparten con nosotros sus experiencias.
2: Bueno, es eh, eh, Niños Princesa, es un proyecto que siempre lo comento, surgió de la, un poco sí, de la, del, del prejuicio es, es un, en un, surgió en una cena donde una de mis tías, que era muy católica y que precisamente acaba de morir, eh, me pregunta que si yo tenía muchos amigos así, ¿no?, transexuales o, o, o drags, porque fuimos a, a cenar todos juntos después de una exposición mía. Y um, entonces yo le dije, pues que sí, ¿no? Pero ella me lo preguntaba con el sentido de... de de no se te vaya a pegar o no, se te, no vayas a hacer así, una cosa así. ¿no? Sí. Y entonces eh, yo, le, yo le decía, pues sí, tengo muchos amigos y me, y me dijo, y, y nunca los has visto. Ese momento, claro, yo los tenía tan cerca, tan cotidiano, que para mí de pronto era como tan normal, ¿no? Pero entendí que ya que abrir el movimiento, a los no... A la comunidad. ¿no? Y entonces fue... Esta, esta serie de 10 personajes que son más o menos de mi generación, ¿no? que somos entre los, entre que, los que luchaban, los primeros que lucharon por, por los derechos y entre los que ya los tienen. ¿no? Somos esta generación en medio, con un pie en un lado y, y, el, pie en el, y el otro pie en el otro. Y este, también empezó un poco como este juego. Afortunadamente hice estas eh, entrevistas en audio para... Tomar elementos y, y eh, volver los gráficos y pintar el retrato de cada uno de ellos. Pero ya a, este, a esta etapa, a este año, eh, ya empiezan a volverse eh, de una forma histórica. Eh, en el 2016 muere Viviana Rocco, que es la primera eh, fotógrafa trans, muy amiga mía. Eh, Prin Niños Princesa nos unió mucho. Y este año parten dos también dos integrantes de Niños Princesa muy importantes, que es eh, el 14 de febrero muere la superperra, una de las integrantes de las hermanas Vampiro, de, que tienen 26 años ahora, o bueno, 25 años, haciendo drag queen en México, antes que nadie. Y eh, en el primero de... Eh, Marzo muere eh, Franca Polari, que es la primera, la primera madre del, eh, del Boguin, de la casa apocalyptic Boguin en México, también un, un eh, promotor del, del, del Boguin en México, uno de los primeros, de los pioneros. Y de ahí se parte este, personajes de cabaret, no como eh, Carlos violeto como eh, Roberto Cabral, de, de la escena track, no nada más mexicana, sino española, como Tigre de la Revuelta, o eh, del activismo y de la, de la academia, como lo es eh, eh, Yacid Calderón de Colombia, y, y que con su personaje de Pinina Flandes. Y eh, Sirena Gala, un poco la, 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 una de las cantantes eh, soprano, ¿no? En las primeras trans soprano en México. Y, este, y Victoria Letal, que pertenece un poco a la comunidad eh, oaxaqueña, con, que tiene un personaje que se llama eh, agua en honor a las mushes. Y todos estos personajes son, son, este, pues son mis amigos, ¿no? eran, eran, son, son mi generación, somos los que un poco empezamos... Este, como te digo, no somos los primeros ni tampoco somos los últimos, pero somos los de en medio, ¿no? Y, y algún, esto ya se está volviendo este, histórico, ¿no? Ya se está volviendo sin querer una piedra importante dentro de la cultura LGBT, sobre todo de la cultura artística.
0: No, bueno, pues lograste hacer un, un compendio de testimonios importantísimo. Ya tienes ahí un archivo que... Debe de ser consultado. Este solamente... Son extractos de, de las entrevistas que realizó Eric, pero que pueden y que deben buscar. Búsquenlo en eh, YouTube. YouTube. Si buscan Niños Princesa, eh, podrán oír eh, pues todo lo que, lo que tienen que decir, que es muy importante. Y que los invitamos, de verdad, encarecidamente a que lo busquen y lo vean completo, porque vale la pena. Y dentro de, de estos lados salvajes, ¿no? De este caminar por, por esas zonas peligrosas, eh, quisiera ir a, a, la, al tercer, al tercer, a la tercera pieza. Me gustaría que, que escucháramos otra forma de lucha absolutamente importante, valiente y un testimonio, pues, que, que no, no tiene pierde. Es efectivamente algo muy valioso. Así es que vamos a escucharlo y regresamos con Eric Rivera.
6: Can we start with your story, Liz, just briefly? Oh, but of course. Um, I'm a living example of how to walk the walk. <laughs> I'm going to tell you a little story. Um, you know, in my bio says I was here two years ago, but I was not presented as this. I presented as male. I'm a transgender woman. So um, how come I didn't lose my job or my status on the medical education community or everything else? You have to change the system so people can adapt to it. Um, I knew I was transgender from age five, but I was just too afraid to say it. Why should a person be afraid to speak like that? Well, because it was considered a mental illness to be transgender back then. So I am the highest ranking public servant ever transitioned in Mexico. What is it like for others, then, maybe not in your position? Oh, well, um, there are some of factors that can intervene and in this, and that is walking the walk, actually, because they won't give you the uniform, maybe, that represents your gender. Why? Because they still confuse gender with sex, and they say, no, 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 you're a man. You cannot wear a skirt. I think I can. <laughs> <laughs> I'm pretty nicely too. <laughs> What would you want to see in other areas in medicine particularly, and in other countries, that could be done to support people? I would say this. If you have dealt with a man or a woman before, then it's very simple to treat a, treat a transgender person. Treat them as they present to you, and that's all. If someday they come to you and say, hey, my name is, I don't know, Elizabeth, <laughs> 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 then, then that's a girl, yeah. and that's it, and if you have any experience treating with girls, then you already know what to do. We do hear a lot of um, reports of people being attacked, for instance, for their gender or change of gender, people not understanding what's going on, do you think a lot of it comes down to education, not only within this industry but with the public? Yeah, people need to know ¿Qué es género y qué no? You are not a man or a woman between your legs. You are a man or a woman in your brain.
0: Pues ya regresamos con un testimonio conmovedor, fuerte, claro y pues conciso, ¿no? Creo que no, no, no queda mucho más que explicar. Pero volveremos para platicar un poquito más sobre estas luchas. Tenemos que ir a nuestro segundo corte, pero no se vayan, por favor, porque todavía tenemos a Eric aquí por un ratito más. Volvemos. Pues ya regresamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Dominio Público. Esta noche que estamos felices de platicar con Eric Rivera. Y antes de irnos al corte, eh, escuchamos una entrevista con Elizabeth Montaño, que por desgracia ahora es tristemente célebre, pero que siempre fue una personalidad, alguien muy reconocido y un ejemplo ¿no? de, de una gran profesional transgénero que pues que justo se relacionaba muy bien con esta serie de Niños Princesa y ver cómo cada uno ha tenido que, que forjar un camino difícil, ¿no? Un, un, una lucha constante para poder pues, ser identificados, tratados, reconocidos como lo que cada uno quiere ser, ¿no? Sí,
1: este, la, la voz de Elizabeth Montaño está acompañada con la música de... Wendy Carlos, este, una pues, la, la, la suite de cuerdas de Bach. Eh, Wendy Carlos pues también es este, una, una música, este, una músico eh, transgénero, muy famosa por sus aportaciones en las películas de, de Kubrick. Eh, con pues, el, el tema del resplandor, este toda la película de, de, de Clockwork Orange, este, de, de, la, de la naranja mecánica. Y, y pues creo que, que empatan muy bien, ¿no? Dentro de este gran compromiso que implica, pues que es un compromiso de por vida y por eso me pareció como que esta canción tan, tan utilizada en, las, en, la, en los matrimonios, este... Era, era como que como casaba perfectamente, ¿no?
0: Claro. Y, eh, y hablábamos de abrir camino, ¿no? Justamente eh, durante el corte platicábamos de eso, de que todas estas grandes mujeres eh, han puesto su vida y sus decisiones a favor de, de abrir un camino importantísimo en México.
1: De la libertad. Sí.
0: Y, y justo eso nos lleva un poco a volver al tema que, que dio pie, que era eh, el, la marcha, ¿no? El, el llevar esta lucha a, a otros terrenos, a terrenos en donde las historias no siempre son exitosas, pero sí hay muchas, muchas y muy, muy exitosas, y en diferentes formas las podemos ver. Así es que antes de profundizar un poco más, los invito a escuchar algo que seguramente a todos les será muy familiar.
4: ¡Tacos! ¡Los tacos de canasta! ¡Tacos!
0: Pues esto, creo que... Yo, yo no creo que haya alguien que diga que no lo ha escuchado antes. Además, llevado ya hasta niveles internacionales, ¿no? Gracias a esta serie de Netflix. Pero... No sé, me gustaría que, que nos platicaras un poquito más justamente de lo que decías, ¿no? De, de, este, de abrir camino para una nueva época en la que ahora las redes sociales, el Internet, el teléfono celular que puede captar estos momentos gloriosos que, que son cotidianos, y que nadie escucharía más que los que están aquí alrededor, y lograr que se vuelvan una imagen de dominio público literalmente, ¿no? Uh -huh. este,
2: importante estos casos de, de estos casos de, de gente trans, ¿no? Elizabeth Montaño, Lady Tacos de Canasta, es bien importante la visibilidad, ¿no? Esa es la, la guerra, esa es la batalla por la visibilidad. La gente no sabe, ¿no? Ubica, por ejemplo, nada más a los a los personajes que, que aparecen en el escenario, que, que tienen un blog, que son, este, que son eh, influencers en YouTube, etcétera pero existe una cantidad enorme de, de personas que, que muy probablemente ni siquiera sepas, ¿no? Que son trans, ¿no? Por ejemplo, los, los trans eh, eh, masculinos, ¿no? Los que nacen, la, nacen con, con vagina, pero eh, viven una vida de hombre, ¿no? Son los menos visibles, ¿no? Claro. Pero hay muchísimos, ¿no? A veces ni siquiera sabes quién es quién, ¿no? y eso es lo importante que hay que visibilizarlo que eh, tenía una frase que me encanta porque también eh, la vida trágica trágico que puede que puede ser no enfrentarte a la sociedad y la respuesta que damos que es de fiesta y que es de alegría no él decía nuestra nuestra venganza será ser felices no entonces de aquí de esta, de esta extremo, no surge precisamente la marcha más colorida, la marcha más alegre que hay, no a pesar de ser de, de, de en esencia una protesta por, por derechos y por reconocimiento y por, y por defensa de derechos ahora, este también es un, un aspecto carnaval, es un es una celebración no carnavalesca de, de, de las victorias. Muchas o pocas, pero sobre todo, insisto,
0: es un acto de enorme visibilización. Claro, y que atrae a cualquiera, ¿no? Es decir, todo el mundo nos vamos a sentir con ganas de ser parte, con ganas de estar ahí, con ganas de bailar un rato, con ganas de cantar y de celebrar más allá de, de si estemos o no comprometidos es algo con lo que de lo que quiere ser parte aunque sea unos minutos aunque sea unos segundos con ganas con ganas de jotear
2: no de, de entender que, que todo machito todo todo macho lleva una jotita por dentro señor
1: <risa> sin albur
0: <risa> oye pues no, bueno, vamos a escuchar la última pieza que preparamos para esta, esta sesión tan fuerte y agradable para poner un poco de ese espíritu festivo, divertido y catártico que tiene la marcha y que se ve reflejado en muchas otras cosas. Vamos a escucharla y regresamos con Eric Rivera.
4: La. Nos, uh, nos vinimos a recortar con unos viejos y nos dejaron aquí en el cerro se <risas> fueron en el coche y nos dejaron nos dejaron no servir si alguien vea este video por favor busquenlos
3: <risas> give me light, give me action
6: at the touch of the button
3: está
2: llorando y todo. Hay bueno. un no El señor más sonriendo, Como el día tenemos que estar sonrientes. Si ven este video es que ya estamos muy
6: entras, Dale,
5: estamos, estamos perdidas,
1: perdidas, perdidas,
3: Estamos perdidas, dale,
4: perdidas,
3: perdidas <tose>
1: No, 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 no.
0: Pues ya regresamos después de pues muy perdidas, muy perdidas, pero no tanto, ¿verdad? Y bueno, justo... Certo, el,
2: el... mi moni, este, este extremo, ¿no? De estar de pronto en un en un tema y de pronto saltar tan rápido en el otro, ¿no?
0: <risa> es, eh, es algo que queríamos hacer de cierre, justo para ver cómo todas las estrategias son válidas, ¿no? La visibilidad de la que hablabas, el, el estar presentes, el estar conscientes. Nos lleva a múltiples, múltiples estrategias, ¿no? Desde las más formales hasta las más claro. estrambóticas, como es este, este video popularísimo en las redes, en donde las carcajadas creo que, es lo que más, más se resaltan. ¿Cómo ves tú, Que Ya para cerrar me gustaría que nos platicaras. ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Qué es lo que sucede? A través de, de después de, de escuchar estos testimonios de, de las personas que fueron quienes abrieron este camino, quienes se enfrentaron en la lucha, y ahora estas nuevas versiones en donde todo el mundo ve estos videos que se viralizan.
1: Y, y todo, todo que... mundo construye con, con ya esta nueva cultura popular que es resultado de esta gran lucha, ¿no? O sea, no, no solamente es esto, sino hay también cuestiones deliberadas, no sé, como las Kardashian de Culiacán, sí, sí, sí. este, o muchísimas personas que se han inspirado en esta gran lucha y que ahora hacen productos que, que, que no, no son exclusivos de, de, la, de la comunidad LGBT, ¿no?
0: Se vuelven de, de uso público, ¿no? Todo el mundo se, se ve reflejado en eso, a través, a lo mejor, del humor, ¿no? De, de, de la risa. ¿Cómo, cómo sientes que, que esté aportando todo eso?
2: Bueno, va, evidentemente es una cascada, ¿no? De, de oportunidades, de derechos que, que todavía hay que defender, que todavía hay que, ¿no? Cantar victoria, todavía hay grupos, eh, sobre todo religiosos, que están abogando en contra de estos derechos de estas posibilidades, es que ni siquiera la comunidad LGBT eh, contiene, ¿no? Todos estos, estos eh, no es exclusivo, ¿no? Sino, ¿por qué? Pues porque no es exclusivo de una orientación sexual, La sexualidad es infinitamente diversa, ¿no? Entonces puede haber miles de conexiones, es como un gran árbol de ramas, de posibilidades, de, 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 no, no porque de pronto incluso... Eh, funciones sexualmente de una forma a los 20 años vas a vas a, a, a reaccionar igual a los 45 no incluso con la vida la sexualidad va cambiando va modificándose no sé si evolucionando o no pero, pero es, es una realidad no tu sexualidad cambia es diversa no entonces y en cuanto al movimiento en mi caso este pues yo me siento muy contento de, de participar de aportar de incomodar he tenido la fortuna la gran fortuna de incomodar los primeros activistas en México como buen niño terrible no este que no estén de acuerdo con mi obra a mí lejos de, de afectarme de verdad lo, 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 lo valoro muchísimo no este me interesa seguir hablando mucho de de, de... ahora eh, yo vengo empujando un poco el tema pero Ahora, lo, lo que hay que sacar adelante, por ejemplo, son las infancias trans, ¿no? Los niños que ya saben que pertenecen a otro sexo diferente, eh, al otro sexo con el que nacieron. Y es bien, bien importante eh, entender y, y sobre todo educarse, informarse, ¿no? Esa es la, la siguiente batalla, apoyar a estos chavitos para que precisamente no sufran o no padezcan el bullying, la desinformación, la ignorancia, el prejuicio y el abuso, sobre todo. Es bien, bien importante hablar de sexualidad infantil para que la, la, la llave que abra el tema de la sexualidad infantil jamás vuelva a ser que es un abuso, ¿no? O sea, claro cuando se habla de, de la sexualidad infantil, siempre se habla de un abuso. Ya es cuando alguien abusó, ¿no? Entonces hay que informar a nuestros niños, hay que informar a los adultos también, porque también nos falta mucha información. Y bueno, pues es este campo enorme de la sexualidad que es sobre todo disfrutable, ¿no?
0: Claro. Oye, Eric, pues como siempre se nos viene encima el tiempo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Después de este recorrido que nos llevó por todas las emociones posibles, nos reímos, bailamos, Ay, no, bueno. recordamos, nos informamos. Y es, fue un honor, de verdad. Muchísimas gracias. Recuerden que mañana, a partir de mañana, el programa ya está disponible en línea. Si buscan dominio público en Spotify, en Anchor, pueden escucharlo para que vuelvan, vuelvan a oír a Eric platicándonos, vuelvan a escuchar las piezas. Eh, agradezco mucho el apoyo de PAC COVID, que es... Eh, quien hace también parte posible el que sigamos aquí. Muchísimas gracias a, a los técnicos en cabina en Jalisco Radio que hacen que esto llegue a todos ustedes. Muchas gracias, Norberto. Eric No gracias. Buenas noches. Muchísimas. Los adoro, bien.
2: los adoro, ya saben.
0: Y tenemos que volver a platicar, por supuesto, muy pronto. Te mandamos muchos besos.
2: Seguramente. Besos, muchos abrazos, pues... besos a todos. A todos los hombres también en Guadalajara. Perfecto. <risa>
0: Muchísimas gracias por escucharnos y volveremos en una semana. Hasta luego.